31. poglavlje. Naravno, opće je poznato da blebetanje bez razmišljanja može koštati života, ali ne shvaća se uvijek puni domet problema. Naprimjer, upravo u trenutku kad je Artur rekao čini mi se da imam silnih problema sa svojim načinom života, u tkanju prostorno-vremenskog kontinuuma otvorila se neobična crvotočina i prenijela njegove riječi daleko, daleko unatrag kroz vrijeme, kroz zamalo beskonačna prostranstva svemira do jedne udaljene galaksije u kojoj su čudna i ratoborna bića bila na samom rubu zastrašujuće među zvijezdane bitke. Dvojica su prostavljenih vođa, sastala su se posljednji put. Užasna je tišina pala preko stola za pregovore, kad je zapovjednik Volhurga, veličanstven u svojim crnim, draguljima optočenim borbenim boksericama, mirno pogledao vođu Gugugvunta, koji je čučao s druge strane u oblaku zelene mirisne pare. I dok je milijun vitkih i stravično naoružanih zvijezdanih krstarica stajalo spremno ispustiti električnu smrt na samo jednu njegovu riječ, Zatražio od gadnog stvorenja da povuče ono što je rekao o njegovoj mami. Stvorenje se pomaknulo u svojoj bolesno toploj pari i baš su u tom trenutku riječi čini mi se da imam silnih problema sa svojim načinom života doplutale do pregovaračkog stola. Nažalost, na jeziku Vlhurga to je najgora moguća uvreda i nije bilo druge nego stoljećima voditi grozan rat. S vremenom, nakon što je u nekoliko tisuća godina cijela njihova galaksija desetkovana, shvatili su da je sve to bila samo užasna pogreška i dvije su prostavljene borbene flote riješile su preostale probleme kako bi organizirale zajednički napad na našu vlastitu galaksiju, koju su identificirali kao nepobitan izvor uvredljive primjedbe. Još tisućama godina moćni brodovi jurili su praznim pustopoljinama svemira i konačno se uz škripu bacili na prvi planet na koji su naišli. Slučajno je to bila zemlja, gdje je zbog strašne pogreške u proračunavanju omjera cijelu borbenu flotu progutao jedan mali pas. Oni koji proučavaju složenu među igru uzroka i posljedica u povijesti svemira kažu da se to stalno događa ali da mi to ni na koji način ne možemo spriječiti. Život je takav, kažu. Kratko putovanje leti autom dovelo je Artura i starog Magratejsa do jednih vrata. Ostavili su auto i prošli kroz vrata, te ušli u čekaonicu punu stolića sa staklom i nagrada od pleksi stakla. Gotovo istog časa bljesnulo je svjetlo iznad vrata na drugom kraju sobe, pa su ušli. Arture, dobro si? Povikao je neki glas. Jesam, reče Artur prilično iznenađen. Baš fino. Svjetlo je bilo prigušeno, pa mu je trebao trenutak da ugleda Forda, Trilijan i Zeiphoda, kako sjede oko velikog, krasno prostrtog stola s egzotičnim jelima, čudnim slatkišima i bizarnim plodovima. Žderali su kao svinje. Što se vama dogodilo? Upita Artur. Reče Zeiphod napadajući kost punu mišića na žaru. Naši su nas domaćini uspaljivali plinom i prčkali nam po umovima i općenito se ponašali jako čudno. A sad su nam ponudili dosta fini obrok da nam to nadoknade. Izvoli, rekao je vadeći grudu smrdljiva mesa iz jedne zdjele. Probaj malo kotleta veganskog nosoroga, izvrstan je ako voliš takve stvari. Domaćini, reče Artur. Kako domaćini? 
Ne vidim nikakve. Tanki glasić reče. Dobrodošao na ručak. Stvore sa zemlje. Artur se osvrnuo oko sebe i odjednom vrisnuo. Pljak! Reče. Stolu su miševi. Nastala je neugodna tišina. A svi su se važno zagledali u Artura. On je za to vrijeme zurio dva bijela miša koja su sjedila na stolu u nečemu što izgledalo kao čaša za viski. Čuo je tišinu i ogledao se oko sebe. O, rekao je odjednom shvativši. O, prostite, nisam bio spreman na... Daj da vas upoznam. Reče Trilijan. Arture, ovo je miš Mikica. Bog. Reče jedan miš. Brkovi su mu dotakli nešto što je vjerojatno bila ploča osjetljiva na dodir s unutarnje strane onog što nalikuje na čaše za viski i stvar se pomaknula prema naprijed. A ovo je miš Nikica. Drugi je miš rekao Drago mi je. I učinio istu stvar. Artur je zinuo. Pa zar to nisu? Da. Reče Trilijan. To su miševi sa zemlje koje sam ja povela sa sobom. Pogledala ga je u oči. I Arturu se učinilo da vidi kako je gotovo neprimjetno rezignirano slegnula armenima. Možeš mi dodati onu zdjelu ribanog arkturijanskog megamagarca? Rekla je. Hajka Vaklibor se uljudno nakašlje. Ovaj, oprostite, rekao je. Da, hvala Hajka Vaklibor se. Reče miš Mikica oštro. Možeš ići. Molim. O, ovaj, dobro. Rekao je starac pomalo iznenađen. Onda... Idem nastaviti sa svojim fjordovima. A, da, zapravo, to neće biti potrebno. Reče miš Nikica. Po svemu sudeći, izgleda da nam nova zemlja više neće trebati. Prevrnuo je svojim ružičastim očicama. Ne sad kad smo pronašli domoroca s planeta, koji je bio na njemu nekoliko sekundi prije nego što je uništen. Molim? Poviće Haljka Vahlibr za prepašteno. Niže valjda ozbiljni. Imam tisuću ledenjaka spremnih da se skotrljaju preko Afrike. Pa možda se možeš malo proskijati po njima prije nego što ih rastaviš. Reče Nikica opako. Proskijati! Poviće starac. Ti su ledenjaci umjetnička djela. Otmjeno isklesani obrisi, vrtoglavi ledeni vrhunci, veličanstvene duboke pukotine. Bilo bi sve toga džeskijati po takvoj umjetnosti. Hvala, Haljka Vaklibrz. Reče Nikica odlučno. To bi bilo sve. Da, gospodine. Reče starac hladno. Hvala vam puno. Pa, s Bogom, zemljanine, reče Arturo. Nadam se da će ti se način života popraviti. Uz kimanje glavom ostatku društva, okrenuo se i tužno izašao iz sobe. Artur je zurio za njim ne znajući što bi rekao. A sad, reče mi šmikica. Za posao. Ford i Zeiphod su se kucnuli. Za posao, rekoše. Molim? Reče Mikica. Ford se ogledao. Oprostite, mislili smo da ste predložili zdravicu. Reče. Dvojica miševa nestrpljivo su se uzvr poljela u svojim staklenim transporterima. Konačno su se smirili, a Mikica je krenuo naprijed da se obrati Arturu. Dakle, zemaljke stvore. Rekao je. Stvari zapravo stoje ovako. Nismo, kao što znaš, više manje upravljali tvojim planetom posljednjih deset milijuna godina da bismo otkrili onu glupost koja se zove... Posljednje pitanje. Zašto? Reče Artur oštro. Ne, to nam je već palo na pamet. Prekine ga Nikica. Ali ne slaže se s odgovorom. Zašto? 42. Vidiš, neštima. Ne, reče Artur. Mislio sam zašto ste to radili. O, svačam. Reče Nikica. Pa mislim da se to s vremenom jednostavno pretvorilo u naviku da budem brutalno iskren. A to je više manje i poanta. 
puna mi je rep cijele te stvari. I kad pomislim da bih sve to morao proći iz početka zbog onih šugavih vogonaca, to me, da budem sasvim iskren, prokleto i totalno uđasava, svačaš me. Čista je sretna slučajnost što smo Mikica i ja ranije završili svoj posao i otišli s planeta da se malo odmorimo. I da smo se nakon toga uspjeli vratiti na Magrateju, zahvaljujući uslugama tvojih prijatelja. Magrateja je i prolaza povratak u našu dimenziju. Pridoda Mikica. A otac su nam... Nastavi njegov mišoliki kolega. Ponudili silno velik novac za nastup na petodimenziju viziji i turneju s predavanjima u našem dimenzionalnom kraju. I vrlo smo skloni prihvatiti ponudu. Ja bi. A ti, Forde? Upita Zeiphod inspirativno. O, da. Reče Ford. Smijesta bi skočio na to. Artur je bacio pogled na njih pitajući se kamo sve to vodi. Ali, shvaćaš, moramo imati proizvod. Reče Nikica. Mislim, idealno još nam treba krajnje pitanje, pa ma u kakvom obliku. Zeiphod se nagne prema Arturu. Vidiš, ako budu samo sjedili u studiju s potpuno opuštenim izrazima, i znaš, samo usput spomenu da znaju odgovor na pitanje o životu, univerzumu i svemu ostalome, onda na kraju moraju priznati da zapravo glasi 42, a onda će emisija trajati prilično kratko. Nemaju kamo dalje, svakšaš. Moramo imati nešto što dobro zvuči. Reče Mikica. Nešto što dobro zvuči, uzvikne Artur. Krajnje pitanje koje dobro zvuči, kada ga postave dva miša... Miševi su se narogušili. Pa... Mislim, da idealizmu, da dignitetu čistog istraživanja, da potrazi za istinom u svim njezinim oblicima. Ali dođe ti i neki trenutak kad, nažalost, počneš sumnjati da ako i postoji nekakva stvarna istina, ona je u tome da cijelu multidimenzionalnu beskonačnost univerzuma gotovo sigurno vodi gomila manijaka. A ako imaš izbor između toga da provedeš sljedećih deset milijuna godina otkrivajući to, a s druge strane možeš samo pogupiti lovu i zbrisati. Pa onda bih ja, na primjer, zaključio da bi mi malo joginga bilo dobrodošlo. Kazao je Nikica. Ali, počeo je Artur beznadno. Je, daj, svati zemljanine. Prekine ga Zeiphod. Ti si posljednji generacijski produkt te kompjutorske matrice, jel da? I bio si tamo sve do trenutka dok ti planet nije skiknuo, jel tako? Ovaj, dakle, tvoj je mozak bio organski dio predposljednje konfiguracije kompjutorskog programa. Reče Ford po svojem sudu prilično blistavo. Jel tako? Upita Zeiphod. Pa, reče Artur sumnjičavo. Nije bio svjestan da se ikad osjećao kao organski dio bilo čega. To mu se od uvijek činilo jednim od njegovih problema. Drugim riječima, rekao je Mikica, krećući se svojim čudnim malim vozilom prema Arturu. Postoje dobre šanse da je struktura pitanja kodirana u strukturi tvojeg mozga. Zato ga želimo otkupiti od tebe. Što? Pitanje? Upita Artur. Da, da. rekao Ford i Trilijan. Za puno love? Reče Zeiphod. Ne, ne. Reče Nikica. Mi želimo kupiti mozak. Molim! Kome bi nedostajao? Upita Mikica. Mislio sam da mu možete samo elektroničkim putem pročitati mozak. Obuni se Ford. O da, reče Nikica. Ali najprije ga moramo izvaditi. Mora ga se pripremiti. Preparirati. Reče Mikica. Izrezati u kockice. Hvala! Poviće Artur prevrnuši svoj stolac i užasno to se odmaknuši od stola. Uvijek ga možeš zamijeniti. Reče Mikica razumno. Ako misliš da ti je važno. Da, elektronički mozak. Nešto jednostavno bilo biti dosta. Jednostavno! Zavapi Artur. Aha, reče Zeiphod sa zlokobnim smješkom. 
morao bi ga samo programirati da govori molim i ne svakšam i gdje je kšaj, tko bi primijetio razliku. Molim! Poviće Artur još se više udaljavajući. Svača što mislim, reče Zipkodi za jaukne zbog nečeg što je u tom trenutku učinila Trilijan. Ja bi primijetio razliku, reče Artur. Ne, ne bi, reče Miš Nikica. Bio bi programiran da je ne primijetiš. Ford je krenuo prema vratima. Gledajte, Mišo dečki, žao mi je, rekao je. Mislim da nema trgovine. Meni se zapravo čini da trgovine mora biti. Rekuše Miševi uglas, a sav je šarm istog časa nestao iz njihovih piskutevih glasića. U stanak visoki vrisak, njihova dva staklena transportera podigla su se sa stola i zaletjela po zraku prema Arturu, koji je oteturao još dalje u neki slijepi kut, potpuno nesposoban da se snađe ili bilo čega dosjeti. Trilijan ga je očajnički dograbila za ruku i pokušala ga povući prema vratima, koja su Ford i Zejphod pokušavali otvoriti, ali Artur je bio mrtav teret. Činilo se da je hipnotiziran letećim glodavcima koji su jurili prema njemu. Zaurlala je na njega, ali on je samo buljio otvorenih usta. Uz još jedan trzaj, Ford i Zejphod su otvorili vrata. S njihove druge strane stajao je Čoporčić prilično ružnih ljudi, za koje su samo mogli pretpostaviti da su magratejski štemeri. Ne samo da su bili ružni sami po sebi, već je i medicinska oprema koju su nosili sa sobom bila daleko od privlačne. Napali su ih. Dakle, Arturu tek što nisu otvorili glavu, Trilijan mu nije mogla pomoći, a Forda i Zipkoda samo što nije napalo nekoliko snagatora podosta težih i bolje opremljenih od njih dvojice. Sve u svemu bila je silno sretna okolnost što su u tom času svi alarmi na planetu prasnuli u zaglušnu galamu.